0: Ich
1: gesund. Das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen, grüß Gott, servus, moin und guten Tag bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Bernhard Baumgartner
2: und Katharina Mohr
1: begrüßen Sie am Schallrohr. Heute wenden wir uns einem neuen Thema zu. Wir haben in letzter Zeit viel auch über Ebola gesprochen. Heute geht es um andere Dinge. Heute stellen wir uns die Frage, wie viel Steinzeit steckt in unseren Knochen? Wir hören oft von der paleologischen Diät, davon, dass wir uns ernähren sollen wie der Steinzeitmensch, weil wir ja von den Genen her noch so sind wie der Steinzeitmensch und wir keine Gelegenheit hatten, uns weiterzuentwickeln in dieser kurzen Zeit und uns unser, unser moderner Lebensstil, unsere moderne Ernährung komplett überfordern und nicht angebracht sind. Grund dafür, unsere Gene, die Steinzeit, steckt uns in den Knochen, wir haben noch dieselben Gene.
2: Aber eine Zwischenfrage, Bernhard, erlaubst du mir? Wir alle haben gehört, es gibt einen Ebola-Fall hier in Salzburg.
1: Also es gab einen Ebola-Fall, man muss exakterweise sagen, es hat Entwarnung gegeben. Es war der Verdacht auf Ebola. Und da konnte zum ersten Mal durchgespielt werden, wie der neue Notfallplan funktioniert. Man darf da jetzt also keine Details ähm, quasi sagen, da gibt's Leute, die da das kommunizieren in die Außenwelt. Tatsache war, es ist ein, glaub ich, 15-jähriger Bub abgefangen worden an der Grenze zu Deutschland, ein Flüchtling, der zu Protokoll gegeben hat, dass seine Familie an Ebola gestorben ist und er deswegen geflohen ist. Der ist eingeliefert worden unter großen Sicherheitsmaßnahmen, da wurde eine Abteilung gesperrt, eine Quarantänestation eingerichtet, wie es der Notfallplan vorsieht. Der wurde dann behandelt und im Endeffekt hat sich herausgestellt, es war kein Ebola-Fall, er hatte also leicht erhöhtes Fieber gehabt, aber trotzdem Entwarnung. Was sich jedenfalls zeigt, das ist hier in Europa nicht der erste Fall. Vorher war eine spanische Krankenschwester, die sich infiziert hat. Und das ist der erste dokumentierte Fall außerhalb von Afrika, dass sich jemand infiziert hat. Also das erste Mal außerhalb von Afrika. Nicht, dass jemand die Seuche mitgebracht hat, sondern bereits in Europa infiziert. Wie das passieren konnte, ist ein bisschen unklar. Es also viel hin und her, das Personal ist sicherlich schlecht eingewiesen worden wie richtig vorzugehen ist, wie man sich selbst schützt, das äh, kann man sicher gelten lassen. Aber auf alle Fälle zeigt sich, wir sollten achtsam sein, in keine Panik geraten, aber dennoch die Augen offen lassen und das äh, quasi zu Herzen nehmen, was schon gesagt worden ist. Letzte Woche hatten wir ein Interview mit äh, Dozent Hell und wer sich da interessiert, wie Krankenhäuser oder wie jemand aus der Infektologie das sieht, kann da gerne nochmal reinhören. Gut, heute geht's also um das Thema der Mythos von der Steinzeit im modernen Menschen. Ich habe mal ein schönes Buch gelesen, muss sagen ein wunderbares Buch, das mich da inspiriert hat. Und zwar von Detlef Ganten, das war der Direktor von der Charité in Berlin. Hochintelligenter Mann, faszinierend, also ich höre ihm gerne zu und lese im Buch sehr gerne. Und er legt sehr schön klar, warum wir uns doch noch sehr an dem orientieren, wie die Steinzeitmenschen waren, weil wir nun einmal dieselben Gene haben und das zeigt sich in sehr vielem. Mittlerweile haben wir aber vieles erkannt, was sehr flexibler ist als Gene. Wie wir uns sehr schnell adaptieren können, auch mit unserer genetischen Anpassungsfähigkeit an moderne Lebensumstände und wie das ausschaut, was da passiert im Körper, welche Möglichkeiten es gibt, auch wie man darauf reagieren kann, das schauen wir uns ein bisschen an. Kurz nachdem wir Bon Jovi unser Ohr geliehen haben, er trällert uns vor, living on a prayer. So mit Living on the Prayer in Ich Gesund auf Radiofabrik und Radio Wanderbühne. Ganz so fetzig haben wir es heute nicht immer. Katharina, du hast auch für uns was vorbereitet.
2: Ja, heute wird es wieder so ungefähr um halb fünf rum eine Traumreise geben. Diesmal zum Thema Antworten finden und natürlich gibt es vorher und nachher eine Musik zum Vorbereiten und hinterher auch ein bisschen zum Nachruhen, zum Nachentspannen. Thema Genetik. Bernhard, man hört sehr viel, die Gene sind noch immer so wie in der Steinzeit. Was stimmt da jetzt wirklich?
1: Also wirklich stimmt ist, dass wir die Gene schon gleich haben. Also an den Genen an sich hat sich sehr, sehr wenig geändert. Was man da bedenken sollte, ist Folgendes. In Afrika hat der Mensch sehr lange Zeit gehabt, viele Mutationen anzusammeln, viele Veränderungen. Und... Wie dann die Völkerwanderung, könnte man sagen, also die Auswanderungswelle, die erste und die zweite Auswanderungswelle aus Afrika stattgefunden hat, sind ja nicht alle gleichzeitig losgezogen, sondern nur ein gewisser Teil. Das heißt, die haben nur bestimmte Gene mitgenommen und mit denen müssen wir jetzt umgehen. Es gibt auch je nach Herkunft, ob man Asiater ist, ob man Afrikaner ist, ob man Kaukasier ist, verschiedene Erbkrankheiten oder verschiedene Dinge, die häufiger auftreten oder weniger häufig auftreten. Ist nicht nur die Hautfarbe. Afrikaner zum Beispiel, die in Amerika leben, haben ein sehr viel stärkeres Problem mit Bluthochdruck. Menschen aus dem Süden, die in den Norden ziehen, haben ein Problem mit Vitamin D. Ihnen fehlt die Sonne, sie können nicht so gut äh, Vitamin D synthetisieren. Das ist übrigens auch eine schöne Geschichte aus dem Buch von Detlef Ganten, die mir besonders gut gefällt. In Afrika gibt es keine Glatze. Im Norden aber schon. Er vermutet folgendes, oder zitiert aus der Literatur, dass Männer, die eine Glatze bekommen, im Normalfall zwar schon aus der Periode der Fortpflanzung heraus sind, es eigentlich wurscht wäre, aber Eltern und Großeltern kümmern sich um die Kinder. Also gerade bei Menschen ist ja auch die Tatsache, dass Großeltern sich um den Nachwuchs kümmern, sehr stark ausgeprägt. Und je gesünder und fitter die Großeltern sind, desto besser ist es für die gesamte Sippe. Wenn jetzt ein Mann eine Glatze bekommt, dann hat er mehr Fläche, um Vitamin D zu synthetisieren. Ah ja. Also das ist ein Riesenvorteil und wird also gemutmaßt, es könnte daran liegen. Eine andere Sache, im Lauf der Evolution hat sich unsere Art der Ernährung natürlich sehr stark geändert. Vor 10.000 Jahren hat der Mensch begonnen, sehr viel mehr Kohlenhydrate zu sich zu nehmen in Form von Stärke aus Getreidesorten, die angebaut worden sind. Die können wir gut verdauen. Die Verdauung beginnt im Mund, und zwar ist im Speichel ein Enzym vorhanden, das nennt sich Beta-Amylase. Für die Beta-Amylase gibt es ein Beta-Amylase-Gen, und dieses Gen sorgt dafür, dass dieses ähm, dieses Enzym gebildet wird und dann im Speichel aktiv wird. Beweis dafür: Einfach in ein Stück Brot beißen, vorzugsweise Weißbrot oder Schwarzbrot, kein Vollkornbrot. Da dauert es nämlich länger. Und wenn man das länger im Mund hat, dann beginnt die Amylase bereits die Stärke abzubauen und man bekommt diesen süßen Geschmack des Zuckers. Kann man also schön nachvollziehen, dass es vorhanden Dieses Amylasegen hat sich verdoppelt, verdreifacht und kann bis zu neunfach ähm, vorliegen. Interessanterweise ist es so, dass Menschen mit neun Kopien des Amylasegens eher vor Übergewicht geschützt sind als Leute mit weniger Kopien. Warum das so ist, ist noch nicht verstanden. Tatsache ist, dass diese Vervielfachung des Gens relativ jung ist. Also von daher sehen wir auf genetischer Ebene zum Beispiel einen großen Unterschied zum Steinzeitmenschen und es ist noch einiges an Forschung notwendig natürlich, um zu vergleichen, welche Gene haben sich verändert, wo gibt's Vervielfältigungen, wo gibt's Mutationen. Die Mutationen können auch außerhalb der Gene an sich auftreten übrigens. Es gibt sehr viele Regionen, die darüber entscheiden, ob ein Gen zur Ausprägung kommt oder nicht und in welcher Art es zur Ausprägung kommt. Eine Mutation in dieser regulatorischen Einheit kann sich auch auswirken. Also von daher gibt es doch viele Möglichkeiten, auch auf der Genetik, auf der genetischen Ebene, wo hier Unterschiede auftreten können. Über den Founder-Effekt, dass es sehr wohl davon abhängt, welchen Satz an Genen und an Veränderungen, Genmutationen, eine gewisse Gruppe mitnimmt, Darüber haben wir schon gesprochen. Also ich kann jetzt aus ein paar Millionen Leuten in Afrika ein paar Tausend wegnehmen. Die haben dann eine bestimmte genetische Ausstattung, mit der sie dann leben müssen. Interessant in dem Zusammenhang übrigens auch, dass bei Blutgruppen, also die blutgruppen das hat sich nicht bestätigt, dass das einen Einfluss hat. Aber es hat sich bestätigt, dass Menschen mit bestimmten Blutgruppen auch vor bestimmten Erkrankungen eher geschützt sind. Hast du dir den Werkspruch gemerkt? <lacht>
2: Es geht um die Pocken und um äh, die Pest mhm. und die Blutgruppe 0 hat, ähm, ist gut geschützt gegen die Pocken mhm. und die Blutgruppe A hat besonderen Schutz gegen die Pest.
1: Genauso ist es. Mein Merkspruch war 0 Pock auf a Pest, dann haben wir 0 und Pocken, A und Pest. <lacht> <lacht> Damit kann man sich es halbwegs merken. Also was wir hier ähm, erzählen wollten und sagen wollten, also die Genetik ist natürlich relativ stabil, das ändert sich nicht so rasch. Es gibt aber Mechanismen, die auftreten können, die hier zu einer rascheren Änderung führen. Das Amylase-Gen ist nicht das einzige, wo es Verdopplungen oder Vervielfachungen gibt. Es gibt eine ganze Reihe von Genen, wo das stattfinden kann und wo man erst vor wenigen Jahren draufgekommen ist, dass das so ist. Muss man also mit reinrechnen und das kann durchaus darüber entscheiden, Neige ich eher dazu, ein guter Futterverwerter zu sein oder neige ich dazu, ein weniger guter Futterverwerter zu sein und das aufgrund von Mechanismen, die erst nach der Steinzeit ähm, dann richtig aktiv geworden sind. Beziehungsweise aktiv waren sie vorher schon, aber danach noch zu Änderungen geführt haben. Gut, damit es hier nicht zu einem Informations-Overload kommt, hören wir wieder Musik, die du dir ausgesucht hast. Shakira mit Can't Remember To Forget You gemeinsam mit Rihanna.
0: (Musik) Follow, follow, follow. Oh, I remember to forget you. Oh, forgetting I should let you go. But when you look at me, the only memory is us kissing the moonlight. Oh, 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 oh. I remember to forget.
2: Und das Gesundheitsmagazin. Ja, das war Shakira und Rihanna mit Can't Remember to Forget You. Was gibt's sonst noch genetikmäßig zu sagen? Da gibt es sicher noch eine ganze Menge.
1: Ja, zu sagen gibt es eine ganze Menge, aber ich denke, wir verlassen jetzt die Genetik an sich und kommen zu einem anderen, naja, man könnte schon auch hier sagen, es ist genetisch, und zwar besteht ja der Körper aus ca. 70 Billionen Zellen und wir haben auf uns oder in uns auch noch eine ganze Menge anderer Organismen, die mit uns herumkommen und zwar Bakterien, Viren, Pilze, die mindestens zehnmal so viele Zellen darstellen wie unser eigentlicher menschlicher Körper. Mindestens, also zehn 10 bis hundertmal entsprechend mehr Gene auch. Und das ist wichtig, also wir haben hier sehr viel mehr Gene in unserem Mikrobiom, als wir selbst in uns tragen. Und das Mikrobiom, wiederum, das ist hochflexibel. Hat viele Funktionen, ein paar davon sind sehr überraschend.
2: Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Kannst du unseren Zuhörern ein bisschen erklären, was ist überhaupt das Mikrobiom? Ich kann mir vorstellen, das weiß nicht jeder.
1: Mikrobiom, das Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit der Mikroorganismen in und auf unserem Körper. Also wir haben Haut, Mundraum, im Darm. Und ähm, in den Atemwegen zum Teil, das relativ wenig los, bisschen was ist dort? Und das bezeichnet man als Mikrobiom. Im Mund übrigens sind das um die 500 Arten. Die haben auch viele Funktionen, natürlich das Eindringen von Keimen zu vermeiden. aber also ein bestimmter Stamm löst Karies aus und es gibt andere Bakterien, die aus geschmackslosen Vorgängersubstanzen in Gemüsen und in Weißwein erst die Aromastoffe machen und dann haben wir den Geschmack im Mund. Ganz interessante Sache, im Darm haben wir vor allem 30 Arten, da kommen noch ein paar andere dazu, das können also ein paar wenige bis ein paar hundert verschiedene sein und hier gilt, je mehr die Komplexität des Mikrobioms ist, je mehr verschiedene Stämme wir im Darm haben, desto mehr Gesundheit können wir erwarten. Das ist ein interessanter Unterschied zwischen uns im Westen mit unserer westlichen Lebensweise und westlichen Ernährungsweise im Vergleich zu naturnahen Völkern. Naturnahe Völker, die viel weniger Zucker zu sich nehmen. Zucker als weißen Zucker kennen die ja ohnehin nicht, in Form von Honig, großteils bekannt, und in Früchten ein paar Gemüsesorten natürlich auch, aber so das, was wir in höherer konzentrierter Form im weißen Zucker haben und gesüßten Getränken, auch Fruchtsäften, kennen die natürlich nicht. Sie nehmen sehr viel mehr Ballaststoffe zu sich und sehr viel weniger Fett. Die Darmflora unterscheidet sich gravierend von unserer Darmflora. Da gibt es verschiedene Typen, die man unterscheidet. Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass wir mit unserer Lebensweise vor allem die Keime züchten, die nicht so günstig sind. Also schon allein über die Darmflora kann ich auch Gesundheit steuern. Und wie die Darmflora sich zusammensetzt, kann ich über die Nährung sehr gut steuern. Da waren viele Kollegen sehr überrascht, für einen Biologen vielleicht nicht ganz so Überraschend, dass die Darmflora sich innerhalb einer Woche verändern kann, wenn man die Ernährung umstellt. Also eine Woche sieht man schon einen sehr deutlichen Unterschied, wenn ich mich von einer fettreichen Ernährung auf eine ballaststoffreiche Ernährung umstelle, dann reagiert bereits das Mikrobiom und wie wir uns zuerst schon abgeleitet haben, damit verändere ich auch die genetische Komplexität in meinem Körper. Wenn ich mehr Keime zum Hochwachsen bringe durch eine entsprechende Ernährung, dann ändert sich auch die genetische Ausstattung, die ich mit mir herumschleppe. Und das halte ich persönlich für einen stark unterschätzten Effekt, den wir noch lernen werden auszunutzen. Du hast bestimmt auch schon, wahrscheinlich haben wir es in der Sendung auch schon gesagt, als wir über den Darm gesprochen haben, die Darmgesundheit, man kann ja Mäuse keimfrei hochziehen. Das hat man auch gemacht und hat den Mäusen die Darmkeime von schlanken Menschen implantiert und anderen Mäusen, die vorher keine Keime hatten, die Darmflora von übergewichtigen. Und die Mäuse mit der Darmflora von den schlanken Leuten sind auch schlank geblieben, haben nur ein bisschen zugenommen und die ähm, Mäuse mit der Darmflora von den übergewichtigen Menschen, die sind auch übergewichtig geworden. Also die Ausstattung an Keimen entscheidet auch über unser Gewicht zeigt sich auch daran, dass keimfreie Ratten 30% mehr Kalorien im Futter brauchen, um die gleiche Wachstumsrate zu bekommen wie Mäuse mit einer Darmflora.
2: Also die Fütterung von diesen beiden Mäusegruppen war ident.
1: Die Fütterung war ident, ja. Mhm. Und die Darmflora hat also darüber entschieden, wie stark sie wachsen, wie viel Futter sie aufnehmen. Aus der Darmflora kommen auch viele äh, Signalhormone, die sich auf die Gesundheit des Körpers auswirken und so weiter. Also da ist viel dahinter. Und ich persönlich bin der Meinung, dass hier im Mikrobiom sehr viel drinnen steckt, was wir noch stark unterschätzen. Wenn es uns gelingt, die Darmflora zu beeinflussen, was gar nicht so trivial ist, man kann es nicht einfach nur durch Essen von ein paar mehr Ballaststoffen in einer Woche ändert sich die Darmflora, das ist leider Gottes nicht möglich. Da muss man ständig dahinter sein, um hier auf einen Erfolg zu kommen.
2: Du meinst, sie ändert sich nicht dauerhaft?
1: Sie ändert sich nicht dauerhaft, sie ändert sich, und wenn man in alte Gewohnheiten zurückfällt, dann geht auch die Darmflora zurück. Es gibt die Möglichkeit, also ein bisschen unappetitlich, aber die einzige, die man momentan wirklich kennt, äh, man wendet das zum Teil an bei Leuten mit Darmentzündung, mit ähm, Colitis, Ulcerosa zum Beispiel, anderen Darmerkrankungen, die man anders nicht in den Griff bekommt, dass man die Darmflora von einem gesunden Menschen nimmt. Man nimmt sie dort, wo sie herkommt, sprich aus dem Stuhl. Das heißt, man äh, rührt den Stuhl in Wasser auf, lässt die Bakterien, äh, konzentriert sie auf und transplantiert sie durch ein Rohr, das man durch den Mund einführt, in den Darm des anderen Patienten. Da gibt's recht gute Erfolge damit, allerdings sollte das wirklich nur Spezialisten machen, weil man kann sich damit erst recht wiederum Keime natürlich in den Darm holen, die man dort nicht haben will, wenn man nicht genau weiß, was der Spender denn so mit sich rumschleppt.
2: Kein Vorteil, wo nicht auch eine Gefahr dahinter steht. <lacht> Man muss da ein bisschen aufpassen. Sehr schön
1: übrigens wieder in der Beschreibung vom Buch vom Detlef Ganten, die Steinzeit steckt uns in den Knochen, wie ein Baby zur Darmflora kommt. Die Darmflora wieder Stunden nach, also nicht nur die Darmflora, sondern auch auf der Haut und im Mund. Das beginnt ja bereits während der Geburt. Es kommt zu einer Änderung im Hormonhaushalt in Uterus der Mutter sodass im Geburtkanal Lactobazillen sich ansammeln. Und während der Geburt nimmt das Baby einen kräftigen Schluck und kriegt schon einmal kräftig Lactobazillen in den Darm. Und durch Änderungen um die Brustwarze sammeln sich Bifidusbakterien dort an. Und durch das Nuckeln bekommt der Säugling dann auch gleich die Bifidusbakterien.
2: Also ein ganz wichtiger Aspekt an die zukünftigen Mütter. Zum einen äh, eine Natürliche Geburt, wenn möglich, und zum anderen natürlich Stillen.
1: Wenn irgendwie möglich, natürliche Geburt, ganz wichtig. Und Stillen ist auf alle Fälle sehr zu empfehlen, nicht nur deswegen. Über die Muttermilch werden auch Antikörper zum Beispiel weitergegeben. Das Immunsystem des Säuglings ist ja noch überhaupt nicht vorbereitet auf Keime. Und die Mutter versorgt den äh, Säugling bereits mit Antikörpern gegen die Keime, gegen die Bakterien, die bereits rumfliegen. Und bietet hier dem äh, heranwachsenden Kind zusätzlichen Schutz.
2: Und natürlich die Entspannung, die Beruhigung ist auch sehr viel, sehr viel erhöht, sehr viel mehr da, wenn eben das Kind an der nackten Brust der Mutter liegt und nicht nur an der Kleidung.
1: Daran kann ich mich selber gar nicht mehr erinnern. <lacht> ist zu lange her. Aber davon ist auf alle Fälle auszugehen. Apropos Entspannung, spiel mal ein bisschen Musik und dann machst du deine Traumreise.
2: Ja. Wir hören jetzt Stay on these roads von AHA. Und in dieser Zeit, während wir diesen Musiktitel spielen, setzen Sie sich irgendwo hin, suchen Sie sich einen ruhigen Platz, um dann die Meditation auch genießen zu können. Fantasiereise zum Thema Antworten finden. Kommen Sie innerlich zur Ruhe. Liegen oder sitzen Sie bequem. Atmen Sie tief und langsam. in den unteren Bauch und Rücken. Die Zeit gehört Ihnen. Atmen Sie tief und gleichmäßig und streifen Sie die Fesseln des Alltags ab. Schließen Sie jetzt die Augen, Nehmen Sie die Geräusche im Zimmer und draußen wahr und lassen Sie diese Wahrnehmung wieder gehen. Lassen Sie Ihre Gedanken kommen und wieder ziehen wie Zugvögel am Himmel weit fort. Die Reise, die Sie nun hören werden, hilft Ihnen beim Finden von Antworten. Wenn Sie Lust haben, können Sie jetzt in eine andere Welt reisen. Sie brauchen nicht jedes Bild mitzumachen. Sie können die Zeit auch nutzen, um einfach entspannt darzulegen und zu träumen. Tagträume sind Nahrung für Ihre Seele. Sie reisen in eine Welt, die Ihre andere Welt ist. Sie gehört zu Ihnen. In dieser anderen Welt erheben Sie sich und blicken sich um. Sie stehen auf einer grünen Wiese, an einem Waldrand. Schmetterlinge tanzen über leuchtend bunten Blumen. Es riecht nach Sommer. Der Himmel ist strahlend blau. Ein bunter Drachen schwebt in diesem Blau, sie fühlen sich leicht und frei, sie sind fröhlich, sie breiten ihre Arme aus und drehen sich um sich selbst, ausgelassen wie ein kleines Kind. Die Sonne scheint hell und sehr warm. Jetzt blicken sie zum Wald. Er ist dunkel und kühl. Sie fühlen sich von ihm angezogen. Langsam gehen sie auf ihn zu. Unter ihren Füßen fühlen sie das weiche Gras. Von der Wiese her führt ein breiter Weg in den Wald hinein. Der Waldweg liegt in kühlem Schatten. Vögel zwitschern. Sie gehen langsam in den Wald hinein, sie genießen die Kühle des Waldes, der Weg wird schmäler, die Bäume rücken dichter zusammen, eine angenehme Stille breitet sich aus, Unter ihren Füßen spüren sie das weiche Moos, sie gehen weiter, der Weg führt um einen großen Felsen, sie umrunden den Felsen und treten auf eine kleine Lichtung hinaus. Die Lichtung ist hell und völlig von der Sonne bestrahlt. Ihnen ist warm geworden. Sie streifen ihre Schuhe ab und legen sich ins weiche Moos. Sie entspannen sich. Und lassen sich tief ins weiche Moos sinken. Mit jedem Atemzug lassen sie sich weiter ins Moos sinken. Ihre Sorgen fließen dabei in den Boden des Waldes. Angst. Ihre Schmerzen, Ihre Vorstellungen von sich fließen in den Waldboden und lösen sich auf. Sie liegen entspannt, leicht und frei. Sie sind eins mit dem Licht. vollkommen aufgehoben, in Sicherheit, sie sind eins mit dem Licht, vollkommen erfüllt, sie sind vollkommen glücklich. Sie sind eins mit sich selbst, ausgeglichen, große Freude erfüllt sie, die Freude erfüllt sie vollkommen, genießen Sie diese Vollkommenheit. Sie sind leicht und frei. Ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit durchströmt sie. Dankbarkeit erfüllt ihr Herz, ihren Bauch, ihre Beine, Arme und den Kopf. Dankbarkeit durchströmt sie in lebendigen Wellen, während sie im warmen Moos liegen. Sie nehmen nun einen tiefen Atemzug Dann erheben sie sich. Sie spüren das warme, weiche Moos unter ihren Füßen. Sie wandern zurück, durch den Wald, über die grüne Wiese, zurück in die Stadt, zurück in ihre straße zurück in das haus in dem sie wohnen sie gehen nein voller freude jetzt wieder zu hause zu sein sie öffnen die fenster damit die sonne auch in ihre zimmer scheint Haben Sie mitgebracht? Sie dehnen sich am offenen Fenster. Dehnen Sie sich nun auch auf Ihre Unterlage, auf der Sie sitzen oder liegen, hier in diesem Raum. Bewegen Sie Ihre Finger und Zehen. Bewegen Sie nun Ihre Hände und Füße. Atmen Sie tief ein und aus. Kneifen Sie Ihre Augen ein paar Mal leicht zusammen. Rekeln Sie sich mit Genuss. Gehnen Sie ausgiebig, öffnen Sie nun Ihre Augen, Sie fühlen sich jetzt so wach und frisch wie eben im weichen Moos auf der herrlichen, sonnenbeschienenen Lichtung im Wald. Das war nun die Traumreise und damit Sie noch ein bisschen länger diesem entspannten Gefühl nachspüren können, spielen wir noch ein Lied und zwar Midnight Summer Dream von The Stranglers.
1: Die Stranglers bei ich gesund das Gesundheitsmagazin auf der radiofabrik.at und radiowanderbühne.de. Ja, eine schöne Maßnahme, um Stressgene runterzudrehen, also eigentlich fast eine Maßnahme zur Genregulation, die du uns da geliefert hast, sehr schöne Meditation wieder geworden. Hat mir sehr gut gefallen. Freut mich. Wir haben uns ein bisschen beschäftigt mit der Genetik, die sich verändern kann, beziehungsweise genetische Dinge, die passieren können. Was wir da nicht angesprochen haben, sind genetische Elemente, die im Genom herumhüpfen. Also da sind Viren in unseren Genen sozusagen. Retroviren, das sind solche, die sich ins Genom, in unser Erbgut einpflanzen. Ungefähr 5% unseres Erbguts besteht aus solchen Viren. Ab und zu können die sich auch ausschneiden und irgendwo anders wieder einfügen. Diese springenden Gene könnten auch zum Beispiel im Alterungsprozess eine Rolle spielen. Da ist man gerade dabei, das zu untersuchen. Also da ist schon viel Dynamik drin. Da unser Erbgut ist nicht einfach nur statisch, sondern einem dynamischen Prozess unterworfen, auch während unserer Lebensspanne. Wenn wir da von Genen reden, müssten wir uns eigentlich damit beschäftigen, was ein Gen eigentlich ist. Das heben wir uns auf, machen wir nicht. Vielleicht haben Sie schon von epigenetischen Faktoren gehört oder überhaupt von Epigenetik. Hast du schon mal, jetzt außer von mir, etwas von Epigenetik gehört.
2: Also ehrlich gestanden eher weniger.
1: Eher weniger, okay. Bei der Epigenetik geht es darum, dass ähm, sich Eigenschaften auf die Gene aufprägen können. Das kann man sich so vorstellen. Zum Beispiel, Sie schreiben ein Buch, da steht ganz was Tolles drinnen. Das Buch kriegt einen schwarzen Einband. Unattraktiv, steht nichts ordentliches drauf und ist der absolute Ladenhüter, wird nicht verkauft. Dann gelingt's ihnen endlich irgendwann ihren Verleger zu überzeugen und sagt, Mensch, das Buch, da stehen so wichtige Dinge drinnen, da muss ein roter Einband drauf und da muss ein Bild drauf und ein toller Text. Das wird gemacht, das Buch bekommt diesen neuen Einband und auf einmal geht's weg wie die warmen Semmeln. Am Buch selbst hat sich nichts verändert, nur am Einband. Das ist etwa, in etwa das, was die Epigenetik macht. Am Gen selbst, an der Sequenz, ändert sich nichts, Aber es kommt eine Aufprägung, eine Prägung auf das Gen, das die Genaktivität mit beeinflussen kann. Und diese Epigenetik ist vererbbar. Das ist ganz spannend. Fangen wir mit einem traurigen äh, Beispiel an, das aber sehr deutlich zeigt, was hier gemeint ist. 1944 war das Jahr des Hungerwinters in den Niederlanden. War also ein sehr schwieriges Jahr und damals... Die Nationalsozialisten waren sehr daran interessiert, dass die Niederländer nicht aus dem Knie kommen, dass es ihnen schlecht geht. Und es gab eine sehr, sehr starke, sehr schwere Hungersnot in den Niederlanden, der Hungerwinter, unter dem ist es bekannt. Kinder, die in dieser Zeit zur Welt gekommen sind, beziehungsweise Mütter, die während dieser Zeit schwanger geworden sind, unterernährt waren und da das Kind ausgetragen haben, haben diese Mütter haben Kinder zur Welt gebracht, die untergewichtig und klein waren. Im späteren Alter haben die aber zu starken Übergewicht und Typ 2 Diabetes geneigt. Diese Art von Vererbung geht nicht nur auf die nächste Generation, sie überträgt sich auch noch auf die nächste Generation und vielleicht sogar noch auf die dritte Generation. Da hat sich am Gen an sich nichts verändert, aber epigenetisch diese Aufprägung, die stattgefunden hat, die wird über Generationen weitergegeben. Das ist eine ganz spannende Sache, wenn man sich gewisse Dinge anschaut oder vergegenwärtigt, wie zum Beispiel, wenn man sagt, das Kind kommt nach der Großmutter oder nach dem Großvater. Das könnten Effekte sein, die damit reinspielen.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Natur ja nicht einfach irgendetwas macht. Es wird ja einen Sinn gehabt haben, möglicherweise dass eben diese Kinder da mit dem Nahrungsangebot anders umgehen
1: konnten vom Körper aus. Ja, selbstverständlich. Das ist ja ein sehr genialer Mechanismus, dass besonders in Hungerzeiten die Kinder schon so geprägt werden, dass sie die Nahrung besonders gut verwerten. Und das steckt sicherlich dahinter. Das zeigt sich, das geht aber auch. Du möchtest noch eine Frage stellen? Das
2: heißt also, beim gleichen Nahrungsangebot werden die Kinder mit diesem, mit dieser Genvariante von ähm, ja, Müttern, die in der Schwangerschaft Hungerkuren, Diäten gemacht haben, zwangsweise oder auch gewollt, dann äh, eher zu Übergewicht neigen als andere.
1: Die Frage ist mit Ja zu beantworten, absolut. Nur eine Kleine Korrektur, also es geht nicht um eine Genvariante, es geht um diese epigenetische Prägung. Und Kinder, die diese epigenetische Prägung durch die Mutter mitbekommen, haben natürlich eine bessere ähm, Lebensmittel, Futtermittelverwertung sozusagen und neigen dann dazu, Übergewicht anzusetzen, später die Diabetes zu entwickeln. Das ist besonders in der frühen, in der ersten, im ersten Drittel der Schwangerschaft ähm, dramatisch. Später ist der Effekt nicht mehr so groß. Aber besonders am Anfang muss man da aufpassen. Ganz interessant ist auch eine Studie aus Afrika, da wurden Kinder untersucht, die während der Regenzeit oder während der Trockenzeit gezeugt wurden und es hat sich gezeigt, dass diese epigenetischen Muster, diese Methylierungen, Methylgruppen werden da auf die DNA aufgesetzt, dass die anders sind, als wenn die Kinder in der Trockenzeit gezeugt wurden. Für diese epigenetische Prägung sind B-Vitamine wie Folat, B6 und B12, also Folsäure, Vitamin B6, B12, ähm, verantwortlich, die da in diesem Prozess mit reinspielen. Die sind besonders dann vorhanden, wenn frische Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Also sprich in der Regenperiode, dann wenn ähm, die Pflanzen wachsen, dann hat man das Angebot, dann sind die Kinder anders geprägt. Ich glaube, das könnte auch ein bisschen was aus der Astrologie erklären, warum die Sternbilder vielleicht heute nicht mehr in dem Maß zutreffen, sie haben es wohl mal getan, könnte damit zusammenhängen, dass in der Zeit und der, in der Region, wo die Astrologie entstanden ist, genau solche Effekte da waren. Und man sieht die sehr hohe Korrelation zwischen Nahrungsangebot und Prägung im Menschen, im Charakter, in der Aktivität. Und das könnte eben sehr schön korrelieren zwischen Ernährung und Sternbild.
2: Relation, du meinst, sie entsprechen einander, sie treten gemeinsam auf, im Gegensatz zur Kausalität, wo sie einander bedingen?
1: Ja, du hast brav studiert, ich bin <lacht> sehr erfreut, genau das ist es. Ähm, was hätten wir für ein anderes Beispiel? Ja, ähm, der Storch bringt den Sommer, na tut er nicht, wenn der Sommer anfängt, dann kommen auch die Störche. Störche kommen, wenn der Sommer anfängt, Sommer fängt an, wenn die Störche kommen. Das korreliert sehr stark miteinander. Aber da ist sicher keine Kausalität. Der Storch hat nicht den Sommer im Gepäck und lädt ihn aus. Genauso wenig wie der Sommer sagt, kosch, Storch, komm her. Eher noch natürlich, wenn der Sommer kommt, dann wird's warm, dann wird's trocken. Dann kommen die Störche. Aber ich kann nicht sagen, die Kausalität geht nicht. Der Storch bringt den Sommer. Das ist nur korreliert. Beide kommen gleichzeitig. Aber ähm, mehr ist da quasi nicht dahinter. Die Vererbung geht übrigens auch über den Vater. Das hat man vor kurzem festgestellt. Ähm, dass über Übersperma, auch diese epigenetischen Mechanismen, dass es hier zur Übertragung auf die nächste Generation kommt. Auch hier hat man bereits Effekte festgestellt. Zum Beispiel Väter, die sich sehr fettreich ernähren. Deren Töchter haben eine Neigung dazu, dass ihr Pankreas, dass ihre Bauchspeicheldrüse, weniger gut funktioniert als bei Töchtern von Vätern, die sich weniger fettreich ernährt haben. Also da werden wir sicherlich noch sehr viel finden. Die genetische Ausstattung, die Gene an sich, sind zwischen all diesen Menschen mehr oder weniger gleich, wäre jetzt falsch, aber wir haben eine gewisse Ausstattung, die wir mitbringen, wir haben eine gewisse Streuung und über uns Deutsche, über uns Österreicher, über uns Schweizer, über uns Europäer, gemittelt ist das relativ gleich. Was aber sehr stark unterschiedlich ist, ist sicherlich, wie ist die Epigenetik, was haben wir von unseren Eltern mitbekommen? Man könnte fast sagen, du bist, was deine Eltern gegessen haben. Unser Mikrobiom haben wir von den Eltern mitbekommen, wir haben es selbst mit beeinflusst durch das, was wir gegessen haben, durch das, was wir nicht gegessen haben, durch das, was wir getan haben. Und für die Genetik können wir nichts, wir können, aber mit einem bestimmten Lebensstil, mit einem bestimmten Ernährungsstil, genetische Varianten durchaus überschreiben, die uns ein Krankheitsrisiko bringen. Da hat man auch schon drüber gesprochen, es gibt Varianten, genetische Varianten die den Typ-2-Diabetes fördern, aber bei einer ballaststoffreichen Ernährung und einer ernährungreichen Omega-3-Fettsäuren moderat, im Alkohol und so weiter und so fort, haben die Leute trotz Übergewicht ein sehr geringes Risiko, Typ-2-Diabetes zu entwickeln.
2: Ja, Bernhard, das war wieder eine sehr schöne, sehr interessante Sendung. Leider neigt sich unsere Sendezeit wieder dem Ende zu und wir wollen Ihnen noch die Möglichkeit geben zu erfahren, wenn Sie uns ein Feedback geben können, wie das funktionieren kann. Das geht über www.radiofabrik.at, dort auf Programme von A bis Z, dort unsere Sendung Ich Gesund und da können Sie uns Ihr Feedback geben. Anregungen, Wünsche von Themen, was wir bringen könnten.
1: Oder auch einfach liken oder Musiktitel vorschlagen.
2: Und dort können Sie auch unsere Sendungen nachhören, die wir schon gesendet haben. Oder auch auf www.infenias.at. Dort finden Sie auch alle Informationen.
1: Und wir verabschieden uns. Machen Sie es gut.
0: Der Näherung. Die du
1: noch? aber